0: Inter. Mathilde Munoz, le 57. Il est 6h20. Le salon du Bourget ouvre ses portes aujourd'hui. Plus grand rendez-vous aéronautique et aérospatial au monde. Quelques chiffres pour s'en rendre compte 2700 exposants venus de 47 pays, 158 avions, drones et hélicoptères présentés, 320 000 visiteurs attendus. Bonjour Patrick Dair. Bonjour. Vous êtes le commissaire de ce salon du Bourget, également président de la société d'air qui est un avionneur français, une entreprise qui existe depuis 160 ans. Patrick Daer, face à l'urgence climatique, est-ce bien raisonnable d'organiser un salon qui fait la promotion de l'avion
1: Vous savez, l'avion a, depuis de nombreuses années, de nombreuses décennies, est arrivé à diminuer son impact carbone année après année. Et là, depuis maintenant 3-4 ans, L'ensemble des pays du monde, l'ensemble des pays du monde, 170 pays, se sont mis d'accord pour pouvoir arriver à un zéro carbone en 2050. Qu'est-ce que ça Mais veut dire? Mais dans le même temps, on ça, sait que
0: le trafic va augmenter. Donc, comment réussir cette équation zéro émission nette avec de carbone avec deux fois plus de trafic?
1: Alors, justement, c'est que maintenant, tout, les, tout le monde travaille dans le même sens pour réduire le carbone. Et si vous venez au salon du Bourget, vous verrez déjà tout ce qui a été fait pouvoir y arriver. Vous verrez les avions électriques, vous verrez les avions hybrides, vous verrez euh, de la recherche. Dans Et ça, ce sont, ah, ce, sont, à ce, à ce, ce sont des
0: prototypes
1: À ce stade-là, ce sont des prototypes. C'est-à-dire qu'il va nous falloir maintenant deux ou trois ans, quatre ans peut-être, pour arriver à passer dans une première phase de démonstrateur. Et après Et après, on va avoir un remplacement progressif de la flotte actuelle. Regardez, aujourd'hui, si nous remplacions simplement avec des avions modernes, la flotte actuelle, nous remplacerions 80% de la flotte mondiale par des avions moins consommateurs. Rien que ça, on aurait déjà un impact de 15 à 20% de réduction du carbone.
0: Mais est-ce que ces avions électriques ou à hydrogène, on le dit actuellement, c'est encore au stade de prototype, ces technologies, elles ne seront pas prêtes assez tôt pour répondre à l'urgence climatique
1: Alors c'est un, un, une question. L'urgence climatique, c'est d'arriver à réduire tous, nous tous, quel que soit le secteur dans lequel nous nous trouvons, réduire l'impact que nous avons immédiatement. Ça, nous sommes capables de le faire et d'amener progressivement cette réduction de, de, de carbone dans l'aéronautique. La, dans Par contre, les avions tout à fait électriques ou les avions à hydrogène, là, on est dans une phase un peu ultérieure. On est dans une phase qui, inter qui interviendra à partir de 2030-2035 pour les avions électriques ou hybrides et à partir de 2050 pour les avions à hydrogène.
0: Et les carburants alternatifs, donc ça, c'est la piste privilégiée parce que plus rapide à mettre en place, c'est ça
1: alors, les carburants alternatifs, ce sont des carburants euh, faits à partir de la biomasse ou à partir euh, de la collecte du carbone dans l'air. Mmh. Euh, là, ça aurait un impact zéro, vraiment. Hein, euh, qui, mais ils sont encore très euh, sont rares en, aujourd'hui. Euh, euh, On est au stade de la recherche à ce niveau-là. Hein, mais euh, qui sont en train d'être mis en place. Et les, grands, euh, euh, les les grandes sociétés de qui fabriquent du kérosène sont en train de travailler dans cette dans cette vue-là.
0: Mais donc je vous repose la question, vraiment la neutralité carbone en 2050 pour le transport aérien, c'est atteignable réellement
1: Alors c'est absolument atteignable, on a, on a très très peu de doutes là-dessus. Euh, toutes les briques technologiques que nous avons identifiées pour pouvoir y arriver sont en train de se mettre en place. Donc nous n'avons pas d'angoisse euh, sur le plan de la technologie, il y a un problème bien entendu de coût pour y arriver, ça va coûter très cher. Euh, mais euh, c'est le, 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 le prix que nous avons à payer pour arriver à décarboner l'aviation.
0: Et comment financer justement cette décarbonation Est-ce que le secteur peut se débrouiller tout seul sans aide publique
1: alors le secteur se, d'abord se débrouille pas tout seul, le gouvernement français aide pas mal le secteur avec des, de, de l'abondement pour la recherche, mais les gouvernements d'une manière générale, je pense au gouvernement américain, ont mis en place des, des solutions de financement qui sont extrêmement importantes.
0: Et il faudrait que les Français fassent de même, parce que je, Emmanuel Macron a annoncé, là, en fin de semaine dernière, des aides, 200 millions d'euros par an pour les biocarburants, 200 millions pour les avions à hydrogène électrique, 300 millions pour concevoir de nouveaux moteurs. C'est suffisant?
1: Alors, quand, quand le gouvernement euh, ou l'État met 300 millions, effectivement, pour euh, la recherche, euh, nous, les industriels, nous mettons euh, deux, à peu près deux fois plus que cela. Hein. Donc, c'est-à-dire que nous sommes en train de parler d'un investissement en recherche et développement de l'ordre du milliard d'euros tous les ans.
0: Donc, ça fait tous un tiers d'aide publique. C'est pas mal, non
1: C'est beaucoup. C'est très bien. Euh, et euh, heureusement que cela a été fait par le, par le gouvernement français, euh, parce que ça nous a obligés nous tous, les constructeurs d'avions, les équipementiers, à focaliser nos recherches dans la même direction.
0: Et une taxe sur les billets de première classe et de business qui devrait apparaître dans le prochain projet de loi de finances, vous en pensez quoi
1: Moi, je n'ai pas de problème par rapport à une taxe sur les billets à condition que le produit de la taxe soit orienté vers la recherche en décarbonation. Mmh. Si le produit de la taxe est orienté vers d'autres secteurs euh, économiques, qui ne sont pas ceux de l'aéronautique. Alors, évidemment, là, on pénalise l'aviation au, au profit d'autres secteurs, ce qui n'est pas nécessairement bon pour la décarbonation future.
0: De toute façon, il euh, y a une certitude, c'est que le prix des, des avions, le prix d'un billet d'avion coûtera de plus en plus cher. Ça, c'est pas, on peut pas aller dans l'autre <rire> sens. Les billets d'avion à 20 euros, c'est fini.
1: Les, les billets d'avion à 20 euros, c'est fini. Euh, et effectivement, les billets d'avion vont aller, euh, vont augmenter progressivement. Mais regardez ce qui se passe actuellement. Il y a deux choses qui sont assez importantes. Un, euh, les jeunes, euh, de façon massive, plébiscitent l'aviation. Et deuxièmement, au, au détriment d'autres moyens de transport. Et deuxièmement, les prix des billets d'avion aujourd'hui sont 10 à 20% plus chers que ce qu'ils étaient avant la crise du Covid. Et pourtant, les avions sont pleins.
0: Il y a quand même une étude qui montre que 40% des Français hésitent de plus en plus à prendre l'avion. Quand même, s'interroge justement sur sa pollution, sur ce moyen de transport. J'aimerais savoir ce... ce que vous pensez de la proposition de l'enseignant chercheur Jean-Marc Jancovici, qui dit que pour lui, il faudrait pas plus de quatre trajets en avion par personne pour toute sa vie, et qu'on n'y arrivera pas si si on ne prend, si prend pas moins l'avion, tout simplement.
1: Écoutez, je pense que c'est une c'est une, une très mauvaise analyse faite par par Jancovici. Les les, les les plaques euh, continentales qui vont se développer et qui vont prendre l'avion, c'est l'Afrique, euh, l'Inde, l'Asie. Et ça veut dire à peu près 7 milliards d'individus qui vont progressivement s'enrichir et qui vont progressivement augmenter leur consommation d'avions. Donc, si on n'investit euh, si pas massivement pour décarboner les avions, et si on, en, si on empêche de prendre des avions, à ce moment-là, il n'y aura plus d'argent. Hein. Donc, si on n'investit pas massivement, ces gens-là voyageront et on ira euh, dans une catastrophe climatique. Donc il faut que nous investissions le plus vite possible. Il faut que nous euh, pro proposions des solutions pour l'aviation décarbonée le plus vite possible.
0: Et c'est pour ça que le salon du Bourget propose tout un espace à 1000 mètres carrés consacré à la décarbonation du transport aérien. Il y a tout un tas de choses, évidemment. Il y a une forte présence militaire. On n'a malheureusement pas le temps d'en parler, Patrick Derrière, Il y a aussi plein d'entreprises plus petites. Il n'y a pas que Boeing, Airbus ou Dassault qui montrent la, la vivacité quand même du secteur. Merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes. Vous êtes le commissaire de ce salon du Bourget qui se tient à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Alors les quatre premiers jours sont réservés aux professionnels pour le grand public à partir de vendredi. Bonne journée à vous